0: Muy buenos días, queridos amigos y amigas que escuchan CLM Activa Radio. Mi nombre es Leticia Quemada. Soy nutricionista de la Clínica Sanares de Guadalajara. Me siento muy contenta de estar con ustedes en este programa de Mi Nutricionista, un espacio radiofónico de salud y nutrición. En el programa de hoy os hablaré sobre la obesidad y la hipoxia. Es decir, ¿por qué las personas con sobrepeso y obesidad tienen mayor desventaja o un riesgo más elevado frente al COVID-19? La hipoxia es, bueno recordar, es una concentración baja de oxígeno en sangre. Y las personas con obesidad, sobre todo las personas con obesidad mórbida, suelen tener una baja concentración de oxígeno en sangre. Es decir, presentan hipoxia leve, pero crónica. Y bueno, quiero contarles por qué ha surgido la idea de este programa. No hace mucho estuve con uno de mis hermanos, el cual me comentó que en su trabajo había un compañero que había dado positivo en covid y aunque él se hizo las pruebas y salió negativo, escuchó hablar sobre un oxímetro. Un oxímetro, bueno, pues eh, hay oxímetros de pulso, son unos aparatos que generalmente utilizan los médicos en los hospitales para medir de manera indirecta, porque se coloca en el dedo, eh, se mide de forma indirecta la saturación de oxígeno en la sangre. Es decir, mide la cantidad de oxígeno que hay disponible en la sangre. Y al buscar por internet, pues se vio que no son muy caros, entonces se compró un oxímetro y estaba, pues se midió el nivel de saturación de oxígeno. Y me, y me comentó que, bueno, que él, su nivel de saturación de oxígeno era alrededor de, de 93. Entonces me dijo, bueno, pues yo estoy bien porque me siento bien. Y yo le dije, no, no, es que 93 ya entra dentro de hipoxia leve. Y fue que me preguntó, bueno, ¿y pero qué es eso de hipoxia? Y le dije, bueno, muchas veces las personas con algún trastorno de la respiración ni siquiera llegan a darse cuenta de que no están oxigenando bien, entonces es cuando se dice que tiene, bueno, hipoxia hipoxia leve. El nivel de saturación de oxígeno, el normal, debe de ser entre 95 y 99%, le comenté. El, la hipoxia leve que él tenía de 93, pues es entre 91 y 94%, es nivel de saturación de oxígeno. La hipoxia moderada es entre un 86 y 90% y la hipoxia severa, que ya es cuando a los pacientes les cuesta mucho trabajo hablar, los pacientes con COVID... Eh, llegan a tener hipoxia moderada e incluso hipoxia severa, que ya mmm, llegan a, a requerir incluso eh, pues una, un aparato para, para oxigenar. Es decir, llegan a necesitar incluso hasta un ventilador artificial. Y bueno, al hilo de esto, yo a mi hermano muchas veces le había insistido, le había comentado la posibilidad de que bajara de peso porque él padece obesidad su obesidad es una obesidad moderada pero pues yo le sugería que cuidase su alimentación, su ejercicio y sin embargo como él siempre se ha sentido sano él es joven entonces él se ha sentido sano se ha sentido fuerte él considera que, que su alimentación es adecuada aunque realmente él tiene pues un exceso eh, de de calorías, de consumo de calorías, y no las alcanza a gastar con la actividad física que realiza. Es por eso que a lo largo de los últimos años pues, ha aumentado de peso. Y él, al sentirse sano, no creía en, pues, en la necesidad, ¿no? no veía la necesidad de, de bajar de peso, de tener un control sobre su peso. Y sin embargo, cuando vio que él tenía hipoxia leve, el, incluso el aparato este lo compartió con un cuñado que también tiene obesidad mórbida y, él, y mi cuñado también tenía el 93% de, de saturación fue que tomó conciencia de la necesidad de bajar de peso porque yo le dije, si bajas de peso, tu nivel de saturación de oxígeno mejorará, mejorará porque el resto de la familia, los, los familiares que tienen un peso normal, pues llegan a tener un satur una saturación de oxígeno de un 97, 98%. Y es por eso que yo le comentaba a mi hermano, que Las personas que tienen obesidad, sobre todo a mayor obesidad es mayor el riesgo, tienen más desventaja a la hora de contraer el COVID que las personas con peso normal y es porque ya de por sí las personas con obesidad comienzan, o sea tienen hipoxia leve, es una hipoxia leve pero crónica. Y esto tiene una enorme repercusión a nivel metabólico. Hay un síndrome que se llama síndrome de hipoventilación del obeso, que esto, bueno se calcula que entre un 10 a un 50% de las personas con obesidad llegan a presentar este síndrome. Esto depende mucho del grado de obesidad que tenga cada persona, porque un rango entre un 10 y un 50%, es decir, pues las personas a mayor obesidad, pues mayor probabilidad de presentar este síndrome de hipoventilación del obeso. Este síndrome es una com combinación entre obesidad, y hipercapnia, hiper, hipercapnia diurna, esto quiere decir que es una elevación anormal en la concentración de dióxido de carbono en sangre, en sangre arterial, y se acompaña con trastornos respiratorios del sueño. Esta patología, bueno, la diagnostica, la suele diagnosticar y tratar el neumólogo y como terapia fundamental está el bajar de peso, que es donde participamos los nutricionistas dentro del equipo de salud. En el programa de hoy yo no me referiré a este síndrome, simplemente me referiré a los problemas metabólicos que derivan eh, de una baja oxigenación en las personas con obesidad. Pero quería que supieseis que existe este síndrome que depende el grado de obesidad de las personas pueden llegar a tener entre un 10 y un 50% de las personas con obesidad padecer este síndrome de hipoventilación del obeso. Esta es una de las razones eh, por las que las personas con obesidad tienen, son, eh, son personas con riesgo, con un mayor riesgo de morbimortalidad a la hora de contraer o entrar en contacto con el COVID. Desde el punto de vista del metabolismo, bueno, pues comentar que las personas con obesidad al hacer ejercicio, al hacer ejercicio o incluso cualquier actividad física, que incluso sea una actividad física leve o moderada, las personas con obesidad, las, esta actividad la perciben como con un mayor nivel de agotamiento, que como que les falta el aire. Por ejemplo, al subir escaleras, dos o tres pisos, no es lo mismo la percepción del agotamiento, del cansancio de una persona con obesidad a una persona delgada. Y esto está dado muchas veces por la oxigenación. Y bueno, es de forma muy sencilla se explica que nuestro aparato, el aparato cardiorrespiratorio... ...no da abastecimiento... ...no abastece suficiente... ...suficientemente bien... ...a tanta masa... ...a tanta masa de, de corporal... ...que tienen las personas... ...con obesidad... ...es por eso... ...que las células... ...de las personas con obesidad... ...sufren hipoxia... ...y al sufrir hipoxia... ...hay un mayor daño celular... ...y eso es a nivel sistémico... ...es decir, a nivel de todo el cuerpo sufren las células del páncreas, las células del hígado, las células del, del cerebro, incluso hasta las papilas gustativas. Se sabe que las ratas con obesidad, por ejemplo, tienen una menor cantidad de papilas gustativas y también las, en, las personas con obesidad, sus células, las células del páncreas, como también trabajan, digamos, a marchas forzadas, es como un aparato que se está utilizando a, a su máxima potencia durante mucho tiempo, pues duran menos, duran, tienen menos vida útil, digámoslo así, las células del páncreas. Es por eso que desde el punto de vista metabólico, una persona con obesidad tiene mayor riesgo de generar diabetes. Eh, los adultos jóvenes... Que una persona que una persona delgada es porque su páncreas trabaja como a marchas forzadas y, y, y lo mismo bueno con, con otras células del cuerpo eh, también eh, cabe comentar que la obesidad suele ser el resultado de un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas. Nuestro cuerpo acumula eh, la energía en forma de grasa. Es decir, si nosotros consumimos un exceso de hidratos de carbono o carbohidratos, si nosotros consumimos un exceso de proteínas, eh, estos se transforman en grasa, se transforman en lípidos y se almacenan en forma de grasa en los michelines. Eh, todas las calorías que nosotros consumamos en exceso se almacenarán, se transformarán y se almacenarán en forma de grasa. Y esa grasa, bueno, pues las células, la, los adipocitos, que son las células grasas, pues son células metabólicamente activas que también necesitan ser oxigenadas. Pero claro, si una persona su peso... Eh, ...normal o el peso ideal... ...tiene que ser entre 60 a 70 kilos... ...y sin embargo esta persona... ...llega a pesar eh, 95 o 100 kilos... ...pues ya son... ...25 30 kilos de más... ...que necesitan ser oxigenados... ...y entonces... Eh, ...resulta que la capacidad pulmonar... ...no da... ...o la capacidad cardiorrespiratoria... ...no da... Eh, ...para oxigenar... ...tantas células... ...es por eso que las personas con obesidad comienzan a padecer hipoxia, las células comienzan a padecer hipoxia. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que eh, está muy relacionada la hipoxia con la hipertensión y con la acumulación de colesterol, la, de colesterol en, las, en las arterias de la placa de colesterol en las arterias. Eh, se sabe que hoy en día se sabe que la la acumulación de colesterol en las arterias, la acumulación aterosclerosis es un proceso inflamatorio no es únicamente que se vaya quedando ahí depositado el colesterol eh, sobre las arterias sino que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio de nuestras de las arterias la hipoxia tiene muchísimo que ver con con esos procesos inflamatorios, es decir, una persona con obesidad eh, está teniendo eh, problemas de hipoxia que a su vez derivan en problemas de inflamación, este nivel de inflamación es como cuando nosotros nos hacemos un hematoma, un, un moretón en el, pues en nuestra piel, en el, en, en el brazo, en, en, el, en la pierna, es, es algo similar, un, una inflamación, pero es una inflamación a nivel sistémico, es una inflamación en todo el cuerpo, es una inflamación muy leve, pero el problema es que es una inflamación crónica. Y, esto, ¿Y estos esta inflamación cómo se mide? ¿Cómo se ve? Pues se ven factores de inflamación más elevados en sangre y esto está muy relacionado a mayor obesidad, mayor cantidad de factores de inflamación. Estos mmm, factores de inflamación son, por ejemplo, la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa, entonces son, son sustancias que son marcadores de inflamación que están más elevados en sangre. Esto, bueno, yo lo vi ampliamente en la tesis doctoral que hice en la Universidad Complutense sobre síndrome metabólico en niños. E incluso ya desde la infancia se comienzan a ver pues estas ano anomalías en los niños con obesidad. Comentaros que bueno, en España entre un 20-30% y de los niños españoles ya presentan sobrepeso y obesidad. Y lo grave de esta situación es que el 80% de estos niños tendrá obesidad en la vida adulta. Esto va muy relacionado pues con los patrones de alimentación en los hogares. Es decir, las personas que finalmente toman conciencia de cuidar su salud, de bajar de peso, es justamente el ejemplo en llevar una vida más sana, lo que transmite la educación a nuestros niños. No es Baladín cuando una persona decide y toma la determinación de comenzar a cuidar su salud. Cuando él comienza o esta persona comienza a cuidar su salud, las personas que están a su alrededor, sobre todo los niños, pero no solo los niños, la pareja, los padres, pues comienzan a ver la determinación en esas personas y también a acompañarlas en, en, en los procesos. Es muy curioso pues ver a las familias cuando se acerca un miembro de la familia a consulta el modificar sus hábitos de alimentación, en el comenzar a sentirse mejor, a estar mejor de salud, a tener una autoestima más elevada. Eso influye influye aunque no vaya pues expresándolo así de esa manera pero tan solo su sola presencia, su solo actuar influye sobre la dinámica de alimentarse del resto de la familia, sobre los hábitos de alimentación del resto de la familia. Es por eso que bueno, yo quería compartir este tema sobre obesidad e hipoxia y el por qué las, eh, las personas con obesidad tienen pues una mayor desventaja o un mayor riesgo frente al COVID porque ya comienzan eh, desde escalas más bajas, es decir, tener una saturación de oxígeno más baja, una, eh, las personas con obesidad tienen hipoxia e inflamación leves pero crónicas, lo cual eh, al ser tan leves no, no se perciben. O sea, las personas con obesidad muchas veces no, no perciben que tengan un daño en su salud. Es simplemente, bueno, en el caso de mi hermano es porque compró su oxímetro, un aparatito pequeñito, se lo puso así en el dedo, y él observó que, que tenía un 93% en la saturación de oxígeno y que eso ya es hipoxia. Entonces, claro, eh, seg seguramente él pues, se documentó un poco, mm, tomó conciencia, que es la mí lo que me gustaría transmitiros a aquellas personas pues, que, tienen, que, que, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, eh, tomar conciencia que muchas veces, aunque no nos sintamos pues, mal de nuestra salud, que creamos que tenemos salud, aunque estemos Obesos, pues muchas veces detrás hay ya patologías asociadas que son tan leves, tan leves, pero son crónicas y desde luego eso pasa factura o por lo menos nos deja en desventaja frente a, a posibles patologías, en este caso el COVID. Muchas gracias, espero que hayáis disfrutado de este programa de Mi Nutricionista. Mi nombre es Leticia Quemada, soy nutricionista de la clínica Sanares y nos vemos en el siguiente programa eh, a la misma hora en CLM Activa Radio.